0: Hola, este es el episodio 27 del podcast Entre Amigos de Ambiente. En esta ocasión te platico sobre el VIH y sobre una nueva vacuna para prevenir su infección que ya está siendo aprobada en varios países, entre ellos México. Esta vacuna ofrece esperanza, ya que es la primera candidata a vacuna para el VIH que llega a la fase 3. Yo soy Javi Martínez. Muchas gracias por escuchar Entre Amigos de Ambiente. En este podcast tratamos temas de interés principalmente para la comunidad LGBT+. Temas de conocimiento, de cultura, de ayuda para quienes comienzan a abrirse camino en este ambiente, así como de reflexión y de recuerdos para quienes llevan tiempo en él. Si no eres miembro de esta comunidad, pero eres familiar o amigo de alguno, aquí puedes escuchar información que te ayudará a entenderlo y apoyarlo. En este podcast nos gusta ser incluyentes, por lo que somos Buga Friendly. Todos son bienvenidos. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, han muerto por causa del VIH alrededor de 33 millones de personas desde que se identificaron los primeros casos de infecciones por el mismo a principios de los 80. El VIH entra en nuestro organismo a través del intercambio de fluidos corporales como la sangre, el semen o las secreciones vaginales de una persona infectada, sin embargo, no se transmite por la saliva. El VIH se puede contraer si se tiene relaciones sexuales anales con alguien que tiene el VIH sin usar protección, como condones o medicamentos para tratar o prevenir la infección por el VIH. Las relaciones sexuales anales son el tipo de actividad sexual de mayor riesgo para contraer o transmitir el VIH. Ser el integrante receptivo de la pareja, es decir, el pasivo, es más riesgoso que ser el insertivo o activo. En esta práctica, el pasivo tiene un alto riesgo de contraer el VIH porque la mucosa que recubre el recto es delgada y puede permitir la entrada del VIH al cuerpo durante las relaciones sexuales anales. El activo también tiene riesgo porque el VIH puede entrar al cuerpo por el orificio que se encuentra en la punta del pene, es decir, la uretra, por el prepucio si el pene no está circuncidado o por pequeños cortes, rasguños o llagas abiertas en cualquier parte del pene. También se puede contraer el VIH si se tienen relaciones sexuales vaginales con alguien que tiene el VIH sin usar protección, como condones o medicamentos para tratar o prevenir la infección por el VIH. Las relaciones sexuales vaginales implican menor riesgo de contraer el VIH que las anales receptivas. Cualquiera de los integrantes de la pareja puede contraer el VIH durante las relaciones sexuales vaginales. La mayoría de las mujeres que contraen el VIH, lo contraen a través de las relaciones sexuales vaginales. El VIH puede entrar al cuerpo de la mujer durante las relaciones sexuales vaginales a través de las membranas mucosas que recubren la vagina y el cuello uterino. Los hombres también lo pueden contraer durante las relaciones sexuales vaginales. La razón es que las secreciones vaginales y la sangre pueden tener el virus. Los hombres lo contraen a través de la uretra, el propucio, si no está circuncidado o por pequeños cortes, rasguños o llagas abiertas en cualquier parte del pene. También se tiene alto riesgo de contraer el VIH si se comparten agujas, jeringas u otros implementos para la inyección de drogas con alguien que tiene el VIH por lo que nunca se deben compartir agujas u otros implementos para inyectarse drogas, hormonas, esteroides o silicona, debido a que las agujas, jeringas y otros implementos para la inyección usados podrían tener sangre de otra persona, y la sangre puede transmitir el VIH. Las personas que se inyectan drogas además están en riesgo de contraer el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual porque pueden tener comportamientos sexuales de riesgo como relaciones sexuales sin protección. Si compartes agujas, jeringas u otros implementos para la inyección de drogas, también estás en riesgo de contraer hepatitis B, hepatitis C y otras infecciones. Aunque menor, también existe el riesgo de contraer el VIH a través de las relaciones sexuales orales. Las relaciones sexuales orales implican poner la boca en el pene, la vagina o el ano de la otra persona. Los factores que podrían afectar este riesgo incluyen la eyaculación en la boca cuando se tienen úlceras bucales, sangrado en las encías o llagas genitales, y la presencia de otras enfermedades de transmisión sexual. Se pueden contraer otras enfermedades de transmisión sexual a través de las relaciones sexuales orales. Si entran heces en la boca al practicar anilingus, se puede contraer hepatitis A y B, parásitos como Giardia y bacterias como Shigella, salmonella, Campylobacter y E. coli Es importante resaltar que el VIH no se transmite a través de los mosquitos, las garrapatas u otros insectos. No se transmite por la saliva, las lágrimas ni el sudor. Tampoco se transmite por convivencia con una persona infectada, ni al abrazar, darle la mano, usar el mismo inodoro, compartir platos o darle besos de boca cerrada o besos sociales a una persona que tiene el VIH. En caso de no tratarse, el VIH produce el síndrome de Inmunodeficiencia adquirida o SIDA. Se estima que hasta finales de 2019 había 38 millones de personas viviendo con este virus. Actualmente ya existen tratamientos que permiten controlar eficazmente el virus, pero no pueden eliminarlo del cuerpo por completo, razón por la cual estos fármacos deben tomarse de por vida y sin interrumpir con el fin de mantener el virus bajo control. Una persona cuya carga viral se ha vuelto indetectable es decir que la cantidad de virus en su sangre es tan pequeña que ya no puede ser detectado por una prueba y se ha mantenido así por seis meses continuos o más, no transmite el virus a través del sexo. Por otra parte, también existen tratamientos preventivos que reducen el riesgo de ser contagiado por el VIH denominados PrEP que significa profilaxis de preexposición. En el caso del PrEP si decides tomarlo, debes tomarlo diariamente sin interrumpirlo o de lo contrario pierde su eficacia. En el caso de los tratamientos para controlar el virus cuando ya ha sido infectado, estos también deben tomarse diariamente sin interrumpirlos, de lo contrario el virus puede producir resistencia lo que dificultará su control. Lo más conveniente es iniciar el tratamiento lo antes posible en caso de haber sido contagiado por el VIH. Razón por la cual es muy importante hacerse pruebas periódicamente si tienes prácticas sexuales riesgosas, si has tenido sexo sin protección o si tienes múltiples parejas sexuales. Tanto los medicamentos para controlar el VIH como los de profilaxis de preexposición son de alto costo. Sin embargo, en México es posible obtenerlos de manera gratuita en los sitios que puedes consultar mediante los links que les compartí en la descripción del episodio anterior. En estos sitios también puedes realizarte sin costo pruebas para verificar si has sido contagiado por el VIH. Por otra parte, en noviembre de 2020 inició la fase 3 de ensayos clínicos de una nueva vacuna contra el VIH, desarrollada por la farmacéutica Jensen en colaboración con los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, misma que se realiza en México, Estados Unidos, Perú, Argentina, Brasil, España, Italia y Polonia con la participación de 3.800 voluntarios. En México participan en esta prueba la Clínica Especializada Condesa en la Ciudad de México, el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde de Guadalajara, Jalisco y la Unidad de Atención Médica e Investigación en Salud de Mérida, Yucatán, por lo que la prueba en nuestro país se realizará con voluntarios de estas tres ciudades. Los voluntarios deben ser hombres que tienen relaciones sexuales con hombres o personas trans que tienen relaciones sexuales con hombres o personas trans, que tengan entre 18 y 60 años, que no estén infectados con el VIH y que no tomen el PrEP. El reclutamiento de voluntarios comenzó a finales de noviembre de 2020. Al momento, se ha reclutado alrededor de la mitad de los voluntarios para participar en la prueba. Si te interesa obtener más información sobre el reclutamiento de voluntarios, puedes enviar un mensaje al correo mosaicoscdmx.gmail.com. Los voluntarios tendrán que someterse a vigilancia durante un año, recibirán un total de seis inyecciones como parte del estudio y deberían ir a la clínica que les corresponda alrededor de 14 veces. A la mitad de los participantes en la prueba se les suministrará la vacuna y a la otra mitad un placebo. Obviamente los voluntarios no sabrán cuál se les aplicó. La vacuna es de tipo mosaico, es decir, que se administran diferentes componentes de la vacuna en diferentes momentos, por lo que se requiere de más de una aplicación. La vacuna emplea un vector de adenovirus, un virus de resfriado común diseñado genéticamente para ser inofensivo. El estudio tiene una relación aproximada de 3 años. Durante el primero se aplicarán 4 dosis. Las dos primeras incluyen el vector de rinovirus 26 con sus proteínas y las últimas dos aplicaciones, además, tienen un refuerzo con proteínas de la envoltura del VIH. El vector AD5 que se usó en las anteriores vacunas candidatas, como la del laboratorio Merck a inicios del 2000, es un virus que en algunas poblaciones presenta una alta prevalencia de anticuerpos, lo que inhibe la eficacia de la vacuna, por lo que al usar un vector diferente, el AD26, Los investigadores sugieren que habrá mejor respuesta, anticuerpos neutralizantes de amplio espectro. El VIH utiliza la proteína de la envoltura GP120 para unirse a su receptor en el organismo humano, la molécula CD4 en linfocitos y otras células. Un proceso más complejo de lo que ocurre con el virus SARS-CoV-2 de COVID-19, que utiliza la proteína Spike para unirse a las células humanas por medio del receptor AC2. Pero en el VIH las proteínas de la envoltura tienen regiones muy variables que no ha sido fácil neutralizar. La mayor parte de las vacunas eficaces estimulan la producción de anticuerpos para neutralizar al virus, pero como el VIH comete muchos errores en su proceso de replicación, los anticuerpos que produce el sistema inmune para neutralizarlos se vuelven inefectivos contra las nuevas formas del virus, razón por la cual ha sido mucho más difícil y ha tomado mucho más tiempo el desarrollo de una vacuna para el VIH en comparación con el tiempo que tomó desarrollar las vacunas para el COVID. Esta vacuna ofrece esperanza, ya que en 40 años que lleva la epidemia del VIH, esta es la primera candidata a vacuna que llega a fase 3. Sin embargo, aún debemos ser cautelosos y pacientes, pues los resultados de este ensayo se tendrán hasta el 2024. También debemos de tener en cuenta que esta vacuna es para prevenir la infección del VIH, no para curarlo. Sé que mi historia no es la historia de todos, así que ya sea que te sientas identificado con la mía o tengas una distinta, si te gustaría compartirla aquí, entre amigos de ambiente, puedes contactarme a través de mis redes sociales las cuales puedes ver en la descripción de este episodio o en el sitio de este podcast. También puedes enviarme un mensaje si quieres darme tu opinión acerca de este episodio o sugerirme algún tema del que te gustaría que tratemos. Muchas gracias por haberme escuchado en un episodio más de tu podcast Entre Amigos de Ambiente. Puedes escucharme a través de plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon, Anchor e iBox, entre otras. Si te gustó, no olvides suscribirte para que te lleguen las notificaciones cada que publique un nuevo episodio. Si me escuchas por Apple Podcast, califícame con 5 estrellas y regálame una reseña para apoyarme a posicionar este podcast y hacer crecer nuestra comunidad. Sígueme a través de mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram.